0: Und heil hier ist wieder eure Anja vom Jagdfieber-Podcast. Zurzeit laufen an ganz vielen Stellen die Prüfungen und der eine oder andere ist noch fleißig am Lernen. Manche andere haben ihren Jagdschein in greifbarer Nähe und müssen vielleicht nur noch das Schießen absolvieren. Und für wieder andere ist der Traum vom eigenen Jagdschein ein bisschen in die Ferne gerückt, weil sie die Prüfung vielleicht doch nicht bestanden haben. Mein Mann hat gestern zum allerersten Mal Prüfungen mit abnehmen dürfen und leider sind doch einige Kandidaten im praktischen Teil bei der Waffenhandhabung durchgefallen. Also eigentlich muss man sagen, die sind ausschließlich ähm, im Waffenteil durchgefallen und immer war es eine Frage der Sicherheit dass man doch nicht so gut genug Bescheid wusste oder auch diese typischen Sprüche, Zieles angesprochen und erkannt, ähm, nicht bis zuletzt sicher abrufen konnte. Dennoch ähm, braucht es auch in der Zeit des Lernens immer mal wieder eine kleine Pause und auch die, die es jetzt vielleicht beim ersten Anlauf nicht geschafft haben, werden es beim zweiten Anlauf schaffen und auch die, die es noch vor sich haben, sollten sich nicht zu sehr unter Druck setzen. Und deshalb gibt es heute mal nichts zum Lernen, sondern wieder mal eine Geschichte aus dem grünen Buch von Hermann Löns Und ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Schaltet einfach mal ab und lasst euch in die Zeit, ja, ich weiß gar nicht, von wann hat er das Buch eigentlich veröffentlicht. Also zurückversetzen auf jeden Fall, weil es ist in echt richtig altdeutscher Schrift geschrieben. Und leider, leider keine zeitliche Angabe. Aber ich denke mal, schon einige Jagdsaison hinter der heutigen und kommenden. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch einfach mal viel Spaß dabei. Tschüss. Frühling ist auf der Höhe, die Wiesen strahlen im Schmucke goldiger Blumenpracht, die Obstgärten prangen in schimmerndem Weiß, sattgelbe lange Streifen zieht der blühende Raps durch die hellgrünen Fluren, Fußhoch steht die junge Saat, Mauersegler und Pirol, Kuckuck und Spottvögel, die spätestens alle Zugvögel sind wieder da. Die Vormittagssonne senkt nur so auf die Heide nieder, im braunen Heidekraut blüht hellgelb der Stachelginster, grünseitige Eidechsen rascheln in das Gestrüpp, silberflügelige Libellen schwirren über den Wegen, hellblaue Schmetterlinge tanzen über den Ginsterblüten und goldgrüne Sandläufer fliegen schimmernd vor uns auf. In den hohen Fuhren ruft der Kuckuck ab und zu, piept eine Meise in der Dickung, auf der Rodung rennt ein Steinschwätzer eifrig umher. Unzählige Fliegen und Käfer surren durch die Russeln und uns läuft der Schweiß unter den Lotenhüten hervor. Und Nacken und Hände bräunen sich fast zusehends. Über dem Moore auf dem weißen Wimpeln. zittert die kochende Luft und am Horizont quellen die dicken Rauchwolken des brennenden Moores empor. Düstere Flecke am wolkenlosen, grellblauen Himmel bildend. Aus dem graugrünen, mit hellkupferroten Schossen übersäten Fuhrenbestand leuchtet uns nach halbstündigem Wege blendend weißer Sand entgegen. Wir sind am Bau. Schnell verteilen sich die Jäger an den vielen Röhren, Axt und Messerschaffen Fuhrenzweige herbei. Und bald sind an zwanzig Röhren verlegt. Die Teckel jaulen und kläffen unterdessen vor Mordgier. Die starke Witterung des Baus regt die Krummbeine gewaltig auf. Sie zerren an den Leinen und Winseln vor Eifer. Ein Rehlauf, die Überreste von mehreren Hasen, die Federn von Birkinnen und ein Birkuhn. Enten, Haushuhn und Taubenfedern liegen herum. Bequeme Pässe haben die Füchse sich zu ihren Röhren geschnürt und hübsche, sandige Spielplätze angelegt. Die Vorarbeiten sind fertig. Harzbeschmierte Hände wischen den blanken Schweiß von den Stirnen und dann wird Waldmann losgekoppelt und vor die einzige offene gebliebene Röhre gesetzt. Zitternd vor Begier schlief er ein, kommt aber auch nach wenigen Sekunden wieder zu Tage, die Röhre ist zu eng, aber für Jenny die blanke, schlanke Hündin passt sie und gierig schlief das zierliche Tierchen ein. Für Waldmann wird eine weitere Röhre geöffnet und auch er verschwindet nun in der Erde. Eine Zeitlang hört man keinen Laut, als das Fieben der beiden gekoppelten Teckel, das Knistern des dürren Heidekrautes unter den schweren Stiefeln, fernen Kuckucksruf, das Girren der Ringeltaube, den Schmetter, Schlag des Baumpiepers und das Surren der unzähligen Fliegen. Plötzlich klingt dazwischen ein eigentümlicher Laut, so schwach, als käme er aus weiter, weiter Ferne. Huck, 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 dann ein zweiter Laut, stärker, mehr ein Bass, aber auch gedämpft. Huck, huck, huck. Die Hunde geben Hals, Jenny und Waldmann treiben die Füchse und suchen sie zu fassen. Aber das ist nicht so einfach. Der Bau ist weit verzweigt. Die feinen Nasen sind das Einzige, was die Hunde in den engen, düsteren Röhren leitet. Schnell werfen sich die grünen Joppen auf die Erde. Kein Wort wird gesprochen, die Ohren sind an das Heidekraut gedrückt. Ein Augenblick atemloser Spannung. »Hier ist Jenny. Sie liegt fest vor«, schreit ein Jäger, »aufspringend und auf einen Fleck zwischen zwei jungen Fuhren deutend. Hier schlagen sie durch.« der Bauer setzt die Schaufel ein, es knackt das durchstochene Heidekraut, es knirscht der Sand unter dem Spaten, Heidplaken und Sandschollen fliegen beiseite. Ein Loch entsteht, und plötzlich stößt die Schaufel auf die Röhre. Scharfe Fuchswitterung strömt heraus. Heller ist das Halsgeben der Hunde vernehmbar, eifrige Hände räumen den gelben Sand aus der Röhre, aber da erscheinen die Hunde schon wieder, Bedeckt mit erdigem gelbem Sand, schütteln sich, atmen, keuchend die frische Luft und schliefen wieder ein. Doch nach wenigen Minuten schliefen sie wieder aus und zeigen durch ihr Benehmen an, dass sie in diesem Teil des weitverzweigten Baus keine Hoffnung auf Erfolg haben. Die Röhren werden verlegt, aus anderen die Zweige gerissen und alle vier Teckel eingelassen. Wieder längeres Warten, wieder das dumpfe Lautwerden der Hunde unter der Erde. Hier ist es. »Nein, hier! Ich höre sie ganz genau, sie liegen vor, hier muss der Kessel sein.« Man zweifelt, man schlägt wieder durch, aber ohne Erfolg. Die Hunde kommen auch aus diesem Einschlag wieder hervor. »Die Altsche wird den Jungen verklüftet haben,« meinte ein alter Jäger, »und dann wird noch an drei anderen Stellen durchgeschlagen, immer mit demselben Misserfolge. Der Schweiß läuft uns in Strömen über das Gesicht, Missmut greift um sich.« einer nach dem anderen holt sich eine Flasche aus dem Korbe und stärkt sich mit tiefen Zügen. Wieder werden die Hunde eingelassen. Mit einem Mal schreit ein Jäger wie elektrisiert, mit Händen und Füßen zappelnd und in die Röhre deutend. Hier war eben der Fuchs, von hier nach dort schnell der Hund her. Waldmann wird in den Einschlag gelassen und nun geht das Anhetzen los. Husas, Husas! So ist recht, Waldmann. Sss! sss Fass den Fuchs! Krieg ihn, den Halunken! Lauter Lärm füllt die stille Heiter. Die Gesichter röten sich vor Aufregung, Halsgebende im Bau befindlichen Hunde klingt dumpf herauf. Jetzt erscheint Waldmanns Rute in der Röhre des Einschlages, dann auch die Hinterläufe. Er hatten! Er hatten, schreit sein auf den Knien liegender Herr. Fass, Waldmännchen! Fass ihn! Und dann langt die braune Jägerhand hinunter, scharrt die gelbe Erde fort, erweitert den Eingang und passt die eifrig wedelnde Rute des Teckels, zieht ihn dann heraus und gleichzeitig auch den gewürgten Fuchs. Waldmann lässt nicht los. Fest hat er sich verbissen und schüttelt, knorrend den Fuchs. Die übrigen Teckel schliefen aus den Röhren und stürzen sich alle auf den Fuchs, hängen sich fest daran, winseln vor Wut und lassen nicht ab. Einige selbst dann nicht, als man den Fuchs in die Höhe hebt, man lässt sie sich noch eine Weile an dem Fuchse abmühen, um sie scharf zu machen, und dann reißt man ihnen den ganzen Zerzausten fort und hängt ihn an eine Fuhre. Die Teckel springen fortwährend danach, bis man sie wieder vor die Röhren bringt. Wieder geht das Anhetzen los. Wieder wird gegraben, aus den neu eröffneten Röhren blickt dann wohl ein mordgieriger Teckelkopf hervor, dampft vor Erhitzung, schluckt frische Luft und verschwindet. Das unterirdische Geläut hört nicht auf und hält sich auf einer Stelle. Dort muß der Kessel sein, wieder knirscht der Spaten, dumpf poltern die Schollen und wieder öffnet sich eine Röhre. Alle vier Hunde erscheinen über der Erde, aus verschiedenen Röhren kommen und wollen alle vier auf einmal in die neu eröffnete Röhre. Vier Köpfe stecken in dem engen Eingange, vier Ruten wedeln unaufhörlich, acht krumme Vorderläufe scharren in dem gelben Sande. Die Teckel hindern sich gegenseitig. Man nimmt drei der mutigen Teufelchen auf und hält sie zurück, bis der erste eingeschlieft ist und dann folgt einer nach dem anderen unaufhörlich ruft man das anhetzende Hu-Fass-Fass in die Röhre hinein. Zwei Teckelruten zeigen sich, man hört ein giftiges, keckerndes Eck-Eck, wieder einer. Der eine Teckel hat den Fuchs unter dem Halse, der andere hat ihn am Genick erfasst und bald ist das Kekern und das darauf folgende Quäken verstummt und die Teckel lassen ihre Wut an ihm aus, bis man ihnen den cremigen Entreißt und dann ebenfalls an dem Baum hängt. Nach kurzer Zeit verschwinden die braven Hunde wieder in der Erde. Es dauert nicht lange, so fördern sie einen dritten zutage, bedeutend geringer als die beiden ersten. Gleich darauf hat eine ebenso geringe nach einer Viertelstunde noch einen später, einen sechsten stärkeren und zuletzt wieder einen geringeren. Sieben junge Füchse hängen an der Kiefer, vier geringere und drei stärkere. Zwei Füchsinnen haben hier zusammen einen Bau bezogen. Die Hunde wollen nicht mehr einschliefen. Waldmann legt sich unter die Kiefer und blinzelt nach den oben hängenden Füchsen. Peter hat sich einen heruntergelangt und knutscht ihn ab. Jenny ist längst wieder die liebe, gute, bescheidene, kleine Jenny und liegt auf dem Schoß ihres Herrn und der vierte Teckel, auch ein Peter, ruht sich nach der schweren Arbeit im Sande aus. Ein Massengrab nimmt die sieben Füchse auf, und dann geht es durch den heißen Sand in sengender Sonnenglut zum Dorf, um den knurrenden Magen und die ausgedörrte Kehle zu befriedigen und sich neu zu kräftigen für die Abendbalz des Birkhans oder den Ansitz auf dem Bock. Und damit endet die Geschichte am Fuchsbau. Interessanterweise haben wir uns gerade mit dem Thema Baujagd und Fallenjagd in unserer letzten Jägerrunde unterhalten, weil auch bei uns im Revier, der eine oder andere kennt das aus den alten Folgen, auch es einen Bestand an Birkhähnen gibt, die dann zu schützen sind. Und so sodass wir ganz aktiv auch auf die Räuber ein Auge haben und die Fallenjagd dazu intensivieren möchten. Dazu wird es dann bestimmt auch bald mal eine Folge geben, und ansonsten waren ja bei uns die Füchse im Revier geschont, damit die Mäuse entsprechend bejagt werden können. Ich bin also sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und wir konnten auch, also nicht ich selber, aber unser Revierjäger, hat ähm, im Birkhuhnrevier ganz viele Spuren von Füchsen gefunden, keine Reste eines Birkharnes oder einer Birkenne, aber ich denke, für den Fall, dass sie erwischt wurde, blieb dort auch nichts übrig. Alles in allem ein spannendes Thema und je nachdem, wo ihr euch befindet, ist das Thema Fuchsjagd auch ein sehr interessantes und aktives. Daher, wenn ihr da Geschichten habt, eigene Erfahrungen, würde ich mich wie immer sehr freuen, wenn ihr diese mit uns hier teilt. Und wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald, eure Anja. Mehr verpassen kannst. Und wenn du dich noch viel mehr einbringen möchtest, dann kannst du das in der Facebook-Gruppe Jagdfieber gerne machen. Du kannst dort Fragen stellen, du kannst dich austauschen und ich freue mich über jeden, der den Weg dorthin findet. Auch in meinem Blog jagdfieber-podcast.de wirst du immer wieder neue Beiträge und Anregungen finden. Wenn du Kontakt mit mir aufnehmen willst, dann geht das ganz einfach. Entweder du nutzt die Sprachfunktion hier bei Enker, oder du schreibst mir eine E-Mail an frechmut@gmx.de. Ich freue mich immer wieder über Themenwünsche, Anregungen und einfach Austausch. Und zu guter Letzt kannst du mir natürlich auch einen Kaffee spendieren. Den Link dazu findest du in den Show Notes und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit, wenn du Jagdschüler bist, viel Spaß beim Lernen, lass den Kopf nicht durchglühen und mach immer mal eine Pause. Horido, bis zum nächsten Mal, deine Anja.